0: As religiões comunicam. Elas trazem uma perspectiva de vida, junto com a noção de um Deus, bem a noção de valores, de uma moral, de um ethos, pessoas para caminhar junto. A nossa fé nos molda. Só que coisas acontecem nessa caminhada que nos fazem questionar se é isso mesmo que acreditamos ou queremos para as nossas vidas. Se Deus é a razão de sermos, e se nele vivemos, nos movemos e existimos, então todos os nossos conflitos pessoais são justos. A busca pelo sentido vai nos acompanhar até nossos últimos dias.
1: And if I believe, Thank you
0: Alô você, alô você que está escutando esse episódio, você chegou no episódio 15 desse podcast Se você escuta desde o início, parabéns, eu amo você, muito obrigado, permaneça aqui. Se você está chegando agora, eu sugiro que você escute o episódio que chama Pra Quem Chegou Agora, ou então o outro que se chama Comece Por Aqui. Aliás, eu até prefiro que você escute esse segundo que eu citei. Muito obrigado, é, novamente, esse episódio vai ser um pouco diferente dos outros, ele vai ter uma pegada mais emotional. Não vamos falar de sexualidade necessariamente, por mais que tenha entrado no pacote, mas sim vamos falar sobre crise de fé na juventude. Eu tava muito querendo fazer esse episódio, não só para falar de mim, e para falar de um assunto que eu sei que muita gente vai se sentir identificada, mas também porque a proposta desse podcast é falar de assuntos novos ou não só novos, quando dando um enfoque, um enquadramento diferente, pelo menos coisas que eu nunca vi na vida. Então, dessa vez, a gente não vai falar de crise de fé, fé cristã. Não só apenas fé cristã, porque crise todo mundo tem. Quando o tem, o espírita tem, o católico tem, o protestante... O ateu, o agnóstico, o budista, todo mundo tem crise, todo mundo tem dúvida. Então a gente vai, nesse episódio, dar nome a elas e contar um pouco das experiências pessoais que estão é, nos trilhando para os caminhos que a gente considera os mais adequados, os melhores, diante de quem somos. Então, para isso, eu chamei o Lucas, a Juara e o Evaldo, que a gente fez é, mestrado em comunicação juntos, um mais na frente, outros é, calouros, porém todo mundo se encontrando. E eu chamei eles pra baterem um papo, o, a Juara e o Lucas tem um podcast que chama Descanso e Ignorância que eu convido vocês pra escutarem é maravilhoso, eles são pessoas maravilhosas assim que vocês escutarem vocês vão falar, gente eu quero ser amigo desse pessoal eu quero ser amigo desses meninos porque eles são sensacionais o que mais eu não disse? bom, se você gosta desse podcast o suficiente pra Doar para gente R$ reais por semana, você pode fazer isso a partir do nosso apoia-se, apoia.se/conflictocast. Aí você vai ler um pouco como funciona e pode é, ajudar a gente financeiramente a manter esse projeto no ar e continuar fazendo coisas novas. Nosso Instagram e Twitter é Conflictocast, caso você não tenha seguido ainda. Nosso e-mail é conflictopodcast.com Alguns episódios podem ser citados academicamente. É, se você assim quiser, fica com a citação já na descrição de cada episódio do Spotify, Deezer, enfim. Você acha a descrição que vai estar tá a citação prontinha, caso você queira usar alguma parte. Enfim, eu espero que vocês gostem desse. Tem uma proposta nova, uma ideia de se abrir, a gente quer se abrir para conversar sobre nossas questões. E eu gostaria que vocês se sentissem identificados, né? Que vocês mandassem alguma resposta, algum direct, que a gente vai adorar ouvir o que vocês têm a dizer. É, no finalzinho desse episódio estou deixando uma música do Felipe Valente que eu acho que tem a ver com o tema eu queria muito colocá-la que minha irmã me mostrou um dia e falei ah eu queria colocar ela no podcast que faz sentido vai fazer sentido para alguns bom pessoal é isso agora enfim com o episódio e tchau tchau gente, essa é a parte do episódio que a gente vai apresentar os convidados, e pela primeira vez a gente tá fazendo um episódio com muitos convidados ao mesmo tempo, e eu tô duplamente feliz, porque não só tô inaugurando esse tipo de... Episódio com mais gente, como são todas pessoas que eu já conheço, pessoas que estavam na minha época de mestrado, que foi uma época muito feliz pra mim, que causou muitas mudanças. Enfim, agora eu quero que eles se apresentem, começando pela Joara. Saudade, Joara, tudo bem com você?
2: Oi, tudo bom, Thales? Agradecer pelo convite. É, como o Thales falou, meu nome é Joara Castro, eu sou mestra em comunicação pela UFG, atualmente sou doutoranda também da UFG em Comunicação e estudo televisão narrativa e afetividade e também, né, fazendo recortes de raça e sexualidade.
0: Qual que tá sendo o seu projeto hoje, que eu nem sei?
2: <risos> então, o meu projeto de doutorado é uma pesquisa sobre a ficcionalização do afeto interracial então eu quero entender como é que se dá o afeto interracial dentro dos sambas, então eu meio que vou fazer um trabalho de campo antropológico e ao mesmo tempo dentro da comunicação porque eu quero entender quais são as narrativas desses afetos nesse espaço, né, musical enfim, cultural que é o samba
0: maravilhosa é, você tem alguma
2: religião? eu sou católica
3: ah tá, beleza é, Lucas, e você? Oi pessoal, oi Thales, obrigado pelo convite Eu sou o Lucas Lustosa, também sou do mestrado em comunicação na UFG é, Só que eu sou um pouquinho depois do pessoal, sou de uma turma à frente, né, do Evaldo, da Thales e da Joara.
0: Nosso calorinho Oi? Nosso calorinho, você
3: Sim, sim <risos> E agora eu tô fazendo doutorado lá na UFG também, sou agora da Turma da Juara. A gente se encontrou aí no espaço-tempo aí, enquanto, enquanto coleguinhas. E é isso, estudo, estudo mídia, cidadania, estudo da linha de mídia e cidadania, estudo raça, a relação entre negritude e mídia, e é isto. Você tem alguma religião? Já teve? Então, eu, eu tenho formação, assim, na minha família toda é católica, mas não tão praticante, então eu cheguei a fazer aquela primeira comunhão, né, aquela parada toda, só que eu não, enfim, eu não tive muito contato com a religião durante a minha vida, pelo menos a católica, e aí, depois da primeira comunhão, não tive mais contato, então eu me coloco como agnóstico, assim, já transitei em outras religiões, enfim, frequentei terreiros de... De candomblé, etc., mas nada que me colocasse enquanto uma pessoa mesmo partícipe da religião em si. Ah, sim, saquei. Evaldo Amado, chegou a sua
1: vez. E aí, galera? Oi, Joara, oi, Lucas, oi, Thales. Eu sou Evaldo Gonçalves e eu brinco que no mestrado eu sou a volta dos que não foram. Eu entrei na <risos> turma da Juara, é, infelizmente por uma série de problemas pessoais eu não consegui concluir meu trabalho naquela ocasião e agora esse ano eu estou de volta no mestrado, sigo trabalhando com educação para as relações étnico-raciais a partir de uma interface de campo que é da educação e da comunicação. Então meu projeto é um projeto de pesquisação em educação e comunicação e eu trabalho com alunos do ensino médio as questões de pertencimento racial a partir dessa interface. É, eu também tenho uma religião, hoje eu sou do candomblé, eu estou em religião de matriz africana, acho que há oito ou nove anos, talvez um pouco menos que isso, mas tive uma formação católica, eu cresci na igreja católica e não foi um crescimento é, determinado pela família. Embora minha família se diga católica, é, não há prática católica na família Quem, a única pessoa que teve uma prática que teve uma atuação real na igreja católica, além daquela que entre aspas todo brasileiro é de ir nas, na missa aos domingos, eu tive então eu fiz essa formação de primeira eucaristia, crisma militei na pastoral da juventude, na infância missionária mas em determinado momento eu rompi com a religiosidade católica e seguir adiante. Sim, saquei. Hoje, como é que você se encontra? Hoje eu sou do Candomblé. Hoje eu pertenço a uma comunidade tradicional de terreiro e tenho uma vivência é, prática real no Candomblé.
0: Então, pessoal, para quem já me conhece e é, eu não quero que sou um pouco repetitivo, eu sou o Tales, eu tenho 25 anos, eu sou amigo desse pessoal todo, a gente se conheceu na pós-graduação, é, eu sou graduada em Direito, mestre em Comunicação, a Juara e o Evaldo são meus é, veteranos, o Lucas é meu calor e agora entrou no doutorado, eu passei na Unicinos, eu queria dar uma, uma caminhada o sul, mas acabou que assim eu pensei melhor que eu não queria ir para tão longe, pelo menos não sem sem bolsa, né, sem ser contratado da CAPES para produzir ciência que ia ficar muito caro, e aí eu entrei como aluno especial da unb, só que enfim estamos em coronavírus, estamos em quarentena, então estamos aqui dedicando esse tempo agora para falar mais, pra, estou então dedicando esse tempo para Mexer com o podcast, né? Pra falar das questões do podcast. Mas é isso, agora já tá todo mundo apresentado, a gente já deu a introdução de quem nós somos. Eu queria entrar no, nessa primeira parte com a Joara, que foi quem começou. Eu queria saber, Joara, como que foi a sua vivência católica, como é que tá sendo, e também, já que a gente tá se propondo a falar de. Crise de fé, o que, que seria a sua crise, coisas que você já passou, que você compartilhasse um pouco disso com a gente. Tá
2: bom. É, então, a minha família, assim, falando da minha família nuclear, as pessoas que sempre moraram comigo, né? Meus pais, minha avó, é, a minha família tem toda a formação católica. Então eu sempre tive esse referencial, enfim, fui batizada, fiz primeira eucaristia, crisma. E participei de grupo de igreja, enfim, tudo isso é, Mas ao mesmo tempo, é, a gente sempre teve uma liberdade muito grande Então eu sempre me interessei muito por religião E era muito engraçado porque eu acho que eu passei uns 3 anos da minha vida é, Querendo ser teóloga E eu falava que eu queria ser teóloga, assim, quando eu tinha uns 16 até 18 anos e tanto que o primeiro curso que eu entrei foi no curso de História E logo que eu entrei eu já participei do grupo de pesquisa em História das Religiões Porque era uma coisa que sempre me interessou Eu acho que eu acabei acessando, enfim, lendo coisas sobre espiritismo e religiões de matriz africana E isso sempre foi um universo que me chamou muita atenção E... É, mas sempre pratiquei a minha espiritualidade Dentro desse ambiente católico Apesar de ser aquela pessoa que tipo Ah, vamos no culto, vamos Vamos no terreiro, vamos Sempre fui muito de boa Enquanto a isso, né E enfim, eu acho que com o passar do tempo é, Eu tive um amadurecimento mesmo Dentro da minha prática religiosa Eu acho que eu acabei... É chegando num ponto muito mais de praticar uma espiritualidade E me ligar com algo maior Do que simplesmente reproduzir dogmas Ou então, enfim, sempre fazer a mesma coisa todos os Sim. dias Então eu sempre falo que para mim religião é experiência E eu acho que você pode experienciar em vários locais Eu acho que isso não é uma prática fechada, então eu acho que hoje em dia eu, eu busco muito mais a minha prática de espiritualidade sem, sem essa coisa mais dogmática, então eu acho que talvez a minha prática hoje em dia ela seja muito mais híbrida é, do que a maioria das pessoas que, enfim, se consideram católicas.
0: Joana, então, você entrou é, no ponto... Já foi falando como que você está hoje. Eu queria que você voltasse assim, ao que eu te perguntei, que é sobre a crise. Então, o queria... que, que é a crise, no caso, que eu chamo? É, eu queria que você falasse sobre momentos, memórias da sua vida, onde você se viu dentro da igreja católica e algo estava te incomodando, é, alguma coisa pessoal sua que tipo, você não estava tá se sentindo muito muito inserida, muito encaixada no ambiente você consegue é, falar de, de ah, tal ponto na fé católica me deixou
2: é, pouco encaixada tá é, eu, eu acho que não só em relação à fé católica mas eu acho que é, eu sou uma pessoa que tendo a questionar as coisas enfim, e eu acho que aí você falou de, de uma situação específica eu acho que quando eu fiz primeira eucaristia é... Era muito engraçado, porque as pessoas. você tem 10 anos de idade e aí, enfim, você vai lá fazer a Primeira Eucaristia. Mas eu acho que, diferente dos meus colegas, eu já tinha lido a Bíblia antes. Então, quando eu fiz a Primeira Eucaristia, foi uma situação muito de, de debater com a minha professora, sei lá, o que eu esqueci agora é o nome de quem é da aulinha lá da Primeira Eucaristia. Do, da minha catequista, então eu, eu tinha uma relação muito de, de questionar, não, por que, que a gente faz isso e tal, enfim, eu acho que a minha primeira crise foi quando eu tive que me confessar, e aí, porque enfim, você quando vai fazer a primeira você tem que se con confessar com o padre, e aí eu falei assim, ah, mas por que que eu vou ter que contar os meus pecados pro para o padre, se na Bíblia tem que Jesus se confessava no monte para uma árvore, e aí teve todo esse trabalho, enfim, da minha catequista querer me convencer de que, enfim, o padre seria uma figura que iria me escutar, enfim, me aconselhar, mas eu acho que assim, falando em crise, esse foi o primeiro momento, porque eu falei, opa, na Bíblia tem uma coisa e agora que eu tô, eu tô tendo que fazer outra, então, eu acho que é, dentro da minha trajetória, talvez esse seja o primeiro momento de crise. Eu acredito que dentro das, das, das religiões cristãs, é, eu acho que principalmente quando você é mulher, você tem essa crise que é muito ligada ao gênero, porque a Bíblia né, foi escrita por homens e, enfim, em uma sociedade conservadora e que coloca a mulher é, nesse nesse lugar enfim, de submissão e tal mas eu acho que assim, quando você estuda por exemplo, isso mais à frente, que aí você vai considerar por exemplo, o antigo testamento e novo testamento, se você pensar naquilo que Jesus falou ele sempre colocou tudo impede igualdade, né? Mas se você vê o Antigo Testamento, ele é totalmente machista, enfim. Coloca a mulher realmente nessa condição de subserviência como a responsável pelos pecados e pelos erros dos homens. Então, eu acho que dentro também é, da, da religião né, católica, eu tive esse momento de crise enquanto mulher, enfim, e de coisas que eu não concordava, enfim, ter esse momento de enfrentamento, mas eu acho que foi uma coisa que eu consegui superar justamente é, pensando dessa forma, não, quem eu acredito nesse cara aqui, eu acredito que ele foi um cara que falou sobre igualdade, e não que existia um gênero, enfim, mais importante ou maior que o outro, então, eu acho que eu consegui superar justamente com leitura e sabendo que a fé é uma coisa individual enfim, quando você é cristão você acredita numa possível salvação e você também vê isso como uma coisa individual e eu acho que isso foi importante é, para que eu superasse isso total, é,
0: Evaldo e Lucas vocês tiveram vivências
3: católicas ou só um dos que teve Os dois tiveram? Por parte de mãe e de pai, todo mundo é católico. Então, eu te fiz primeiro a Eucaristia, tudo tudo na doutrina católica. Dentro da fala da Juara, algum
0: de vocês se identifica com alguma coisa?
1: Quando a Joara fala do questionar e do, do, do possível confronto com as catequistas, no, nos debates na nos momentos da evangelização que a gente fazia, eu me vi naquela expressão que a Joara usou, e eu vi muito da minha vivência enquanto catequizando, é, também com seus 10, 11 anos de idade, também um garoto que já tinha lido uma boa parte da Bíblia, que já tinha lido algumas outras coisas sobre religiosidade, naquele momento eu já tinha lido, por exemplo, a codificação de Kardec, e tem uma cena que me marca muito, é, acho que a minha segunda catequista, em determinado momento, seguindo, óbvio, o catequismo da Igreja Católica, que é a base doutrinária, a forma como didática que a Igreja usa para transmitir seus dogmas aos fiéis, é, essa catequista dizendo que o Espiritismo não era uma religião, que a religião era católica e o Espiritismo era uma seita. E aí esse talvez tenha sido o meu primeiro questionamento, Daquela religiosidade, porque a minha é religião e a do outro, o que é diferente é seita. E aí, isso uhum. veio um discurso muito forte em relação à Igreja Católica se dizendo religião enquanto o Espiritismo não era, e essa mesma catequista, apontando nesse caminho, considerava as igrejas históricas também como religião e as igrejas reformadas. Ou neopentecostais ou neopentecostais, também não como religiões, mas como seitas, apartando essas duas formas de ver a fé, mesmo dentro do cristianismo. Porque, to, porque todos esses campos, tanto o campo católico, quanto o protestantismo tradicional, quanto o kardecismo, quanto essas igrejas neopentecostais, todas elas se denominam cristãs. E aí veio essa primeira grande fissura no meu pensamento. Por que não religiosa? Por que não religiões e sim seitas? E aí, nesse mesmo momento, embora eu frequentasse muito a igreja católica, uma das minhas avós era evangélica. Então, a minha rotina de vida era sempre no, do... no domingo de manhã eu saía com a minha mãe para almoçar na casa da minha avó. E aí, antes da gente almoçar, almoçar no domingo. Minha avó ia para o culto, e aí a pessoa que no sábado estava na catequese da igreja católica, no domingo de manhã ia para a escola dominical numa igreja neopentecostal.
0: Sim. E assim, hoje você tá no candomblé, correto? Sim. Como que foi, assim, se você conseguir resumir mais ou menos um minuto, que eu vou te fazer outra pergunta, como que foi essa sua chegada e estabelecimento definitivo no candomblé?
1: Final da adolescência, terceiro ano, ensino médio, eu rompi definitivamente com a igreja católica, e aí nesse momento veio as questões, das, acho que as questões da sexualidade foram as principais que me levaram a esse rompimento definitivo com a fé cristã, e aí e segui estudando religiosidades múltiplas. É, nessa época eu li sobre várias vertentes do catolicismo, eu li sobre é, o islamismo xiita e sunita eu li sobre budismo sobre hinduísmo li de novo sobre o kardecismo e comecei a ler sobre outras religiosidades que não são hegemônicas e aí comecei a ler sobre Umbanda, comecei a ler sobre candomblé sobre as religiões de matriz africana e tinha muito interesse em conhecer, mas por muito tempo eu não tinha coragem por toda essa demonização que eu ouvi na minha vida cristã, católica, é, me criava um receio. Então, de sei lá, 16 anos até 20, 21, eu, tinha, eu lia muito, tinha muita vontade de ir num terreiro ou de Umbanda e Candomblé, mas não conseguia ir porque eu tinha medo de ir sozinho. E aí o primeiro colega, o primeiro contato mais direto que eu tive com a religiosidade foi um colega de graduação, ele era da Umbanda, e ele sempre me chamava para ir com ele. Mas o dia que ele ia, eu não podia ir, e o dia que eu podia ir, ele não ia, e tinha essa coisa de eu ter medo. E aí passou mais um tempo, um dia, jogando poker, foi uma coisa muito aleatória. Eu tava na casa de uns amigos, bebendo e jogando poker. eu descobri que tinha uma pessoa na mesa de poker que era da Umbanda, e aí eu perguntei se eu podia ir com ela, porque eu queria conhecer, mas tinha medo de sozinho. Ela me disse, Val, você pode ir comigo sim. Só que eu trabalho na casa, então eu chego muito mais cedo. Se a gente abre para o público sete da noite, eu chego lá quatro e meia da tarde. Você vai ter que ficar esperando duas horas e meia. Você pode esperar lá dentro, mas você vai ficar duas horas e meia sentado, olhando para o tempo, esperando que comece. Mas fala com fulana, que era uma outra amiga que a gente tinha em comum, que ela vai só como visitante. Aí vocês podem chegar no horário e não precisa esperar. E aí eu fui a primeira vez... É, fui a segunda, na segunda vez que eu fui, eu também tive um choque muito forte, aí era um era banda eu tomei passe com o Exu, que é uma entidade de umbanda, que a gente também trabalha com ela no Candomblé, e logo depois eu fui tomar um passe com a Pombogira. Eu ainda tinha o dilema com a minha sexualidade, de, de me assumir, de me libertar, e a Pombogira, que, eu, que estava numa médium que eu nunca tinha visto, que eu não conhecia, num lugar onde eu não conhecia, Falou da minha sexualidade. E aí eu tive mais um choque. Quando aquele espírito falou comigo sobre isso, sobre algo que eu nunca tinha conversado com ninguém, eu fiquei de novo quase um ano sem conseguir ir num lugar desses porque vão jogar as coisas na minha cara. E aí eu voltei a ter medo.
0: Aí, mas enfim, você enfim teve essa experiência. E quando foi o momento que você falou, pá, é aqui meu lugar?
1: E aí foi o um outro rolê gigante. É, a partir do momento que eu voltei a frequentar eu frequentava todas as casas que eu ficava sabendo que existia eu sabia que tinha uma casa aqui uma casa ali e eu fui rodando é, tem uma expressão que a gente usa na comunidade, nas comunidades de terreiro que é o papa passe, aquela pessoa que não tem um lugar e que vai a muitos lugares e eu era dessas e aí eu mudei para Jataí quando eu mudei para Jataí aí eu tinha saído, eu saí de Caldas no final da adolescência fui para Goiânia e aí eu morava em Goiânia, passou um tempo, eu mudei para Jataí Cheguei em Jataí e comecei a procurar terreiros, porque aí eu não tinha uma localização fixa, eu não estava inserido numa, numa comunidade específica de terreiro, mas eu já me considerava uma pessoa de terreiro, porque era o lugar onde eu me sentia bem. E aí quando eu cheguei em Jataí eu comecei a procurar terreiros. Ninguém sabia me dizer na cidade, as pessoas com quem eu conversava, ou diziam que sabia que tinha, mas não sabia onde era, ou nem sabiam onde era, ou nem sabiam que existia. Teve um outro caso muito engraçado, conversando com um colega de trabalho, de esquerda, sindicalista. E aí eu pergunto, pensei, é uma pessoa aberta com quem eu posso conversar sobre isso. E aí eu perguntei pra ele, sabe, oh, você sabe onde tem um terreiro de um bando de candomblé aqui? E aí ele parou assim, me olhou com aquela cara assustada. Não sei não, mas você não quer ir na igreja comigo não? Ele chegou a, me chegou a me perguntar isso. E aí, assim... Aquele Evaldo... Passional, liberto... É, meio puto com a vida... Deu vontade de xingar. Mas eu me controlei... Segurei... Porque eu não podia xingar... Tinha pouco tempo que eu estava aqui... Estava conhecendo as pessoas... E eu falei... Não, obrigado... Depois a gente vai... Um dia a gente consegue. E aí... Num período de greve... Eu estava no comando de greve em Brasília eu ficava 15 dias em Brasília, liderando a greve nacional lá. Voltava para Jataí ficava uns dias em Jataí Fui para Caldas, para a cidade dos meus pais. E lá eu fui num festival de rock. As coisas são muito engraçadas. Era o grito do rock na época. E tinha uma exposição artística, várias denominações artísticas. Tinha pintura, tinha fotografia, teatro... E aí uma das exposições de fotografia era uma exposição sobre os orixás. E aí eu parei pra conversar com o um fotógrafo, o fotógrafo me disse que era de um terreiro, um terreiro que eu ainda não conhecia, e me chamou pra ir no terreiro. Eu falei, ah, uai, vou, me avisa o dia que tem, que se eu estiver na cidade eu vou. Passou mais alguns dias, eu tava num rolê também super aleatório, na sorveteria, ele me mandou mensagem no celular, é, Valdo, hoje vai ter trabalho, você tá em Caldas? tô, Não então vem eu fui a hora que eu cheguei, eu entrei no terreiro, esse dia foi um, um dia fechado, não tinha outras pessoas além dos filhos da casa porque o terreiro estava mudando de lugar eles só abriram o trabalho esse dia porque não tinham conseguido terminar a mudança E aí eu era a única pessoa de fora e assim que eu entrei, eu subi a escada para entrar no terreiro, eu olhei para dentro, eu vi uma pessoa que hoje é meu pai de santo e falei: eu conheço esse cara, embora eu nunca tenha visto ele, eu nunca, não sabia quem era, a gente não teve contato, não teve os me... morávamos na mesma cidade, mas não tínhamos os mesmos círculos de amizade, e aí eu falei, é aqui. E aí eu sentei para conversar com uma entidade, uma preta velha, e a preta velha falou, Evaldo, é, passou da hora, né, você sabe. E aí eu, sempre que eu conversava com uma entidade, as entidades apontavam isso, que faltava, que eu precisava trabalhar, que eu tinha, tinha chegado o momento, e eu sempre respondia. O momento chegou, mas eu não tenho condições objetivas de fazer isso agora. Quando eu me sentir bem no lugar e quando eu estiver pronto, eu vou entrar. E aí eu entrei, isso foi início de 2014, nós estamos em 2020, eu estou na mesma casa até hoje. É, iniciei para o santo, que é um procedimento, entre aspas, como se fosse batismo, é, sou apontado para um cargo na casa e, e tem um, um outro dilema que daqui a pouco eu conto que tem mexido com a minha cabeça nesses dias em relação à religiosidade. Evaldo, arrasou. Adorei, arrasou muito. Oi, Lucas, tudo bem? Olá,
3: tudo bem, amor?
0: Tudo bem. Chegou o seu momento, queria que você falasse. Você já falou um pouco sobre qual foi sua vivência? Então eu já queria que você fosse o primeiro a responder a pergunta que eu fiz para Joara, Tipo assim, na verdade, a Joara foi a primeira. O que, que é a sua crise? Se ela aconteceu... Mas assim, você é o agnóstico do rolê. Você é o que não tem uma, uma identidade religiosa X. Então, tipo assim, já que você já ouviu os três que têm identidade, eu queria saber de você o que que te faz não ter a identidade religiosa X. Qual que é, primeiramente, os seus problemas com religião?
3: Então, é, é muito legal ouvir vocês falando e tal da experiência religiosa, principalmente da experiência religiosa cristã. Porque, assim, vindo de uma família que tem uma prática religiosa cristã, né, vindo do catolicismo e tal, é tão legal ver... é legal, assim, um pouco... pode ser até perturbador viver o tanto que a fé cristã tá dentro da gente, né? A questão do certo, do errado, do pecado, enfim, as questões que até quando quando emergem questões de sexualidade, né, porque eu não sei se eu falei na minha apresentação, eu sou homem negro e gay, é, e, e óbvio, como todo homem gay, a gente passa pela, pelo período de descoberta e da nossa sexualidade, não descoberta, né, mas assim, você começa a escavar ali dentro da sua, da sua, enfim, construção de personalidade, a existência da sexualidade, né, no caso a homossexualidade. E aí quando, assim, vindo de uma família católica, que tem esse pensamento católico e tal, apesar dos meus pais sempre serem progressistas, sempre, sempre terem sido pessoas progressistas, meu pai é sociólogo também da UFG, minha mãe é professora também formada na UFG, eles têm, enfim, uma abordagem progressista, mas um pensamento que também não parte é, da desconstrução total do que é certo, do que é errado, essa questão que é permeada pelo pensamento cristão, né? E aí, eu, aí, assim, em meio a tudo isso, eu acho que a minha primeira crise, assim, foi em relação à sexualidade. Né? Quando a gente é, tem a certeza, sim, daquilo que a gente é, enfim, daquela identidade que a gente é, aos poucos vai se aproximando, é, a gente começa a questionar algumas coisas, né? E a sexualidade, para mim, pelo menos sempre no catolicismo, foi uma coisa que sempre foi rechaçada, a homossexualidade. E. Era um problema, pra mim era um problema, sair do armário sempre foi um problema, assim, na... mesmo sabendo que eu era gay e tal, era um problema pela... enfim pelo pensamento cristão, aquele cristão que tava dentro de mim, que eu não praticava há muito tempo, e que eu não ia nas igrejas há muito tempo e tal, ele gritava dentro de mim, dizendo o que era certo e o que era errado. E aí, é... e aí enfim, né? eu passei pelos períodos de... de sair do armário, foi difícil, foi... Não foi tão difícil em relação à família e tal, foi bem tranquilo, na verdade, mas foi difícil, né, a questão psicológica e tal, e de você reconhecer a identidade e construir a sua própria identidade a partir disso. Aí, enfim, aí eu tive contato com a academia, né, primeiro me formei em publicidade, aí depois fui fazer especialização, enfim, fui parar no mestrado. Na academia, a gente tem acesso a várias, várias bibliografias, né, que vão questionar e a sexualidade e a relação da do certo e do errado, da questão do cristianismo. E aí eu me deparei com um autor magnífico, assim, que para mim foi, infi, inclusive foi muito recente o meu contato com esse autor, assim. Então, que dois, três anos. Foi muito recente, mas assim, foi muito magnífico ler e entender assim, sabe, historicamente e logicamente, pensando o pensamento social, né, coletivo, diante do cristianismo, das relações entre sexualidade, eu me deparei com esse autor, que era o Jeffrey Wicks, não sei se vocês conhecem, e aí eu li um texto dele, eu acho que eu tava fazendo alguma disciplina nas ciências sociais, eu li esse texto dele, que ele falava sobre corpo e sexualidade, e ele fazia é, essa construção, né, histórica do que que é a sexualidade, né, dentro da sociedade, enfim, da sociedade europeia, né, óbvio que as literaturas, elas permeiam a sociedade europeia, isso é um... Isso é difícil, né? Porque a gente tem a percepção ocidental do que é sexualidade, do que é certo, do que é errado. Partindo também do pensamento do cristianismo. E aí ele faz toda essa cronologia, né? Pensando é, a questão de gênero, a questão de sexualidade, questão de pai, mãe, enfim. Ele coloca tudo como uma questão de construção social, coletiva, e que tudo deve ser questionado, né? Tudo, absolutamente tudo deve ser questionado. E aí eu falei, caralho, é muito foda, né? Você pensar que tudo é uma questão de construção social, né? E principalmente quando a gente tem o cristianismo é, mandando no rolê. Principalmente quando a gente tem a religião católica, né? Principalmente mandando no rolê por, enfim, uma série de séculos no, na sociedade ocidental. E aí eu falei, caralho, é muito foda, muito foda a gente descobrir onde que estão, qual que é aquela, aquela corrente que prende a ética, a nossa ética, né? a nossa forma de viver, o, o que, que a gente leva como correto, o que, que impede a gente, às vezes, de exercer a nossa homossexualidade, ou então de pensar em, em, fora da curva do cristianismo ortodoxo, né? E aí eu me peguei, e aí, pra mim, uma crise na, na minha fé, pelo menos, foi a questão da sexualidade, e eu consegui destrinchar assim, bastante bem. E a relação da crise com as religiões, na verdade, eu não coloco isso como um ponto fechado, sim. Eu não tenho... É, eu não sou agnóstico, assim, assumido, frequento a igreja dos agnósticos, a gente não acredita, não faço isso. Eu simplesmente <risos> distanciei da religião católica por não ter afinidade mesmo com a doutrina, é, a doutrina católica em especial, mas enfim, frequentei já cultos evangélicos, já fui também em... Depois que eu comecei a estudar também, entrei na academia, tive contato com religiões de matriz africana, até pelo meu processo de reconhecimento e de é, de tomada de consciência racial, é, foi, bacana, foi bacana até um certo ponto, mas assim não foi uma coisa que me prendeu a uma religiosidade. Mas eu não coloco isso como um ponto final. assim Eu tenho... Enfim, tem 25 anos, eu não falei, tem 25 anos. A busca pela espiritualidade, para mim, é uma coisa que deve ser, Eu tenho essa consciência de que deve ser trabalhado Enfim, aos poucos, eu tento trabalhar isso... Mas tem tantas outras coisas que eu tô tentando trabalhar em mim, assim, terapeutizar e tal, e eu acabo deixando de lado. Mas é um ponto que eu ainda quero trabalhar. Não coloco como um ponto final, assim, sei lá, não sou católico, ponto final, não sou, é, não tenho, enfim, vontade de, de exercer, sei lá, de estar dentro de uma, de uma religião de matriz africana, ponto final, não tenho isso, então para mim não é uma crise, assim, ainda. para mim, realmente, eu só... Eu acho que eu tô na busca aí, de uma maneira muito lenta, mas eu tô na busca aí por encontrar uma espiritualidade, me apegar a ela e praticar, e talvez seja esse... Talvez seja essa, enfim, uma, uma coisa que me falte para encontrar um, um equilíbrio central. Mas ainda não tive... Sei lá, eu acho que a gente tem que ter esse impulso, né? Interno de busca e tal, e ainda não tive esse impulso. Acho que também pela questão da vivência e tal... É, enfim, 25 anos na vida Eu acho que a gente tem muito tempo aí pra buscar espiritualidade Pois é
0: Ah, gente, eu não falei de mim, não tem isso Sim.
3: Eu
1: tava esperando pra te ouvir Fala, amor
0: Bom, respondendo as perguntas é, Que eu mesmo fiz, só que agora contando Um pouco da minha vivência Eu sempre estive em igreja evangélica Eu sempre Fui muito ligado às atividades Da igreja Eu sempre fui... Assim, não só de família nuclear cristã, como a família grande, né? O avô, o avó, o tio, o tio, o primo. Eu não tinha pra onde correr se eu quisesse outra. Então, é, digamos assim, eu cresci muito bem influenciado dentro da religião e eu e eu comprei o cristianismo, não que eu não o compre hoje, mas eu tô querendo dizer que tipo assim eu fui o cordeirinho, ovelhinhas de Jesus mesmo eu, fi, eu toquei bateria na igreja, cantei na igreja, ministério de missões ministério é, de não sei o que tudo eu me envolvia eu, em, eu me envolvia em tudo né e começou a acontecer que a sexualidade foi a minha chavinha para começar a ligar algumas coisas. Porque crise todo mundo tem. Tipo assim, não existe alguém que tá de boa. A crise faz parte de nós, nós somos seres humanos. E o cristianismo, ele tem muitos pontos é, que não são resolvidos. Eu não digo nem biblicamente, falo socialmente mesmo, né? As pautas raciais, a questão é, do machismo, a questão da homofobia, elas são os problemas do cristianismo. E eu não digo nem pela questão... É, bíblica, porque eu não quero entrar na teologia em si eu quero entrar mais na vivência é, etnográfica, digamos, na prática a gente tem um corpo eclesiástico que nega essas pautas, né, e que se silenciou muito tempo a respeito delas eu lembro que, antes de falar da questão de sexualidade a primeira vez que eu fui pensar criticamente a respeito da questão do racismo na igreja protestante, foi quando eu convidei a Luciana do projeto Redomas, aliás beijo para Luciana Se ela estiver escutando, ela escuta as vezes que eu sei Que ela tem um podcast que fala Sobre é, o local Da mulher é, nos espaços cristãos E ela faz recorte de raça Também ah, que legal. Então eu, te, eu, eu pedi para ela fazer a participação é, No episódio meu Que eu perguntei se a fé reformada estava em crise Eu já falei de crise Na fé reformada e ela, enquanto batista, falou, não, a fé reformada não tá em crise, não, ela tá muito bem, obrigada, porque isso aí é projeto. Os batistas, por exemplo, e ela, eu tô reproduzindo uma fala dela, e eu tô falando da minha casa, eles vieram pro Brasil para escravizar, porque a escravidão nos Estados Unidos tinha sido abolida, e aqui não. Então eu falei, cara, eu nunca parei pra pensar nisso, porque a gente não fala sobre essa história escravocrata no protestantismo. A gente joga isso pra igreja católica, porque a igreja católica é a religião oficial e a gente era minoria. A gente tá deixando de ser minoria os protestantes dos anos 90 pra cá, a gente era tipo... A gente não ocupava espaços de poder, isso está acontecendo agora. Então a gente não problematizava essas questões, pelo menos da questão do racismo. Aí quando eu fui olhar, eu fui pesquisar livros, história da igreja batista, protestante, luterana. Os protestantes ricos brasileiros, eles eram senhores de escravos. E eu comecei a falar, caralho, como assim? Por que, que a minha fé nunca achou isso importante? Por que a minha igreja nunca comentou sobre isso? Por que, que os pastores não levaram essa pauta? Porque isso aí é muito importante da gente conversar. Né? Pelo menos na questão do racismo, né? que nem é uma pauta que eu vivencio, em, 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 em me ler, né? ser lido como branco. Mas quando eu penso em sexualidade, aí a coisa entorna um pouco. Porque aos 14 anos eu percebi, não é, eu percebi desde sempre, né? mas aos 14 anos eu falei: é, Thales, você é gay mesmo? Tu é gay? Como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai lidar na família? Seja na sua casa quanto fora Na sua igreja Porque, porque você não tem quem te entenda você Não tem nenhum gay na minha família né Tipo assim, assumidamente pelo menos Então eu tô muito ilhado Eu não tenho com quem conversar Todo mundo que eu conversar vai surtar Se eu conversar com o um pastor da minha igreja Ele vai surtar E eu decidi conversar com um pastor externo Fora da minha denominação com 19 anos de idade só que existe o seguinte, o pessoal não acredita em cura gay em igrejas evangélicas no geral, mas acredita em reversão, que é cura gay ao mesmo tempo Uhum. Aí eu, aí eu falei, gente, não tá funcionando isso aqui, não tá dando certo. Porque eu não me encontro, mesmo eu tendo a mesma interpretação bíblica deles, né? Que eu era muito mais conservador do que eu sou hoje, né? Tipo, na verdade eu tô num campo progressista, eu tô ilhado, tô meio que sozinho. Na minha denominação tem tipo eu e mais 12, o resto é muito conservador, que a gente caminha um pouco na linha do progressismo é, cristão, digamos assim. Eu comecei a perceber, gente, não vai dar certo. Aí foi no mestrado que eu comecei a virar algumas chavinhas que faltavam. Quando eu fui pesquisar um ministério LGBT na igreja na qual a Damaris Alves é pastora. Jesus. Como uma igreja conservadora como essa tem um ministério LGBT? É uma incoerência né é, é, é uma conta que não fecha e eu fui lá para BH fui pesquisar eu fui ver como que a homossexualidade ela tá ligada à síndrome do pânico à depressão à intenção de suicídio e que a igreja ela não a igreja protestante ela não se preocupa em dar saúde mental para essas pessoas uhum. eu não tô nem colocando em disputa a questão de a homossexualidade ser pecado ou não porque enfim quem quiser e pra teologia queer tem a teologia queer Você pode fazer é, releituras e leituras da bíblia Eu tô tentando, eu tô atacando, né, digamos assim E por meio desse podcast mesmo, os conservadores Que eu quero saber Por que que embora você ache homossexualidade pecado Por que que você nunca se preocupou em dar saúde mental para LGBTs? Por que que você não se preocupa em fazer com que pais não surtem Quando os filhos se assumem? Sabe por que eles não fazem isso? Porque eles próprios, quando os filhos se assumem, eles surtam. Então eles não dão conta, enquanto líderes, de normalizar e banalizar a homossexualidade porque eles ainda colocam a homossexualidade em grupo de risco. O homossexual ainda tá ligado ao alcoólatra, ao drogado, à prostituta. O, o gay não é uma pessoa normal que simplesmente nasce, cresce e frequenta a igreja. É um grupo de risco. E a igreja não está se... Igreja fala no sentido lato, tipo assim, igreja evangélica brasileira. Ela não está se propondo a rever essas pautas. Né? O que, que a gente tem é a Casa 1, por exemplo, em São Paulo. Existe um grupo é, não cristão, sem ligação religiosa, que ele está justamente acolhendo LGBTs que foram expulsos de casa por pais crentes, por pais evangélicos. Né? Então, tipo eu... isso é a minha crise, né? pensar em como essas pautas sobre as nossas vivências, elas não são só ignoradas e silenciadas pela igreja, mas também ela que faz a manutenção desse, desse silenciamento, a interessa que não seja discutido. Então isso é uma crise grande demais pra mim Porque tem um texto do Signat Que vocês conhecem Que ele foi meu orientador lá, do, lá de 99, 2000 Que ele fala que quando você se vê é, Diferente dos seus Na sua religião Você causa meio que um deslocamento de identidade Porque a religião vai além do metafísico Você tem que se ver refletido no outro Você tem que se ver refletido no seu próximo Aí o que, que eu vejo? Eu sou um cara Gay E tipo, normal Na minha na minha antiga igreja eu contabilizei uns nove gays né? pegando toda a minha vivência, gente que saiu gente que tá, gente que tá distante enfim, uns nove, ou seja, é a coisa mais banal do mundo e isso que eu sei, fora isso que eu não sei minha igreja já teve pastor que se revelou homossexual né? na história dela, então como que uma igreja que tem tanto contato com a homossexualidade não fala, vamos sentar, vamos conversar né? então essa é a minha crise né? eu diria que essa é a minha
3: parte eu, eu posso fazer só uma observação? Por favor. É, porque, tipo assim, eu vejo... Eu fico muito preocupado com isso, né? A questão, quando a gente fala de homossexualidade, né? Porque a gente tem números que apontam... Que são muito preocupantes, né? Em relação à saúde mental da população LGBTQ+, mais no Brasil. Né, e, e números que são bem preocupantes, tipo assim, a cada 20 horas morre um LGBT no Brasil de forma violenta, né? e, e um quarto da população LGBT que morre né, anualmente aí no Brasil, é, o motivo é suicídio. Né? E esses números, enfim, esses dados, são muito preocupantes, que a gente sabe né, que é, esse preceito cristão, essa forma cristã de ver, enfim, o homem, a mulher, a reprodução, blá, que eu falo realmente da questão cristão-ortodoxa lá de trás, ele permeia esse, esse, esse pensamento suicida da população LGBT+, mais no Brasil e no mundo. Né? Principalmente no Brasil, porque a gente tem, é, enfim, uma população que é, que, enfim, entre neopentecostais, católicos, enfim, outras formas de, de religiosidade cristã, que uma grande parte da população brasileira é, é praticante dessas religiões, e essa população LGBT mais está dentro dessas religiões, obviamente vai estar tá dentro dessas famílias que têm religião é, cri do, cri do cristianismo e elas vão sofrer, às vezes, com algum tipo de violência mesmo, de silenciamento, como você falou. E aí é, a gente não vê esse da esses dados diminuírem, né? Isso é muito preocupante porque os dados eles vêm aumentando. Tipo, um quarto da população LGBT que morre assassinada, que morre violentamente no Brasil é por suicídio. Tipo, gente, a saúde mental dessa população, né? E aí eu me preocupo bastante quando a pauta é essa. Porque a opressão vem de uma maneira muito forte, né? Dentro das igrejas, Exato, assim, pelo menos quando, de algumas, né? Não vou generalizar aqui, obviamente, tal, mas a gente vê vindo de, de uma maneira muito forte e dentro da família, né? Entendendo a família enquanto uma instituição também do, do, do cristianismo, vem de uma maneira muito forte essa opressão. E ela tira vidas, né? As pessoas Sim. vão morrendo cada vez mais, assim.
0: Sim. Pessoal, uma vez que nós falamos sobre as nossas crises, as nossas questões, explicamos as nossas vivências, eu queria que a gente começasse a dar um fechamento, começando pela Joara, para perguntar sobre, no caso, o seu futuro. Como que você se vê, não só atualmente, mas como que você se imagina mais na frente? Onde que você quer, Joara, no caso, começando, chegar... É, a partir da perspectiva religiosa você tem algum alvo dentro do catolicismo e a sua prática de vida?
2: Então eu acho que a minha vivência enfim dentro do catolicismo hoje ela eu não, não sou né? não estou envolvida em nenhum grupo né de oração enfim ou alguma coisa, mas eu sempre falo assim para as pessoas mais próximas e também para minha família e compartilho isso. Eu acho que principalmente depois que você é adulto e que você passa por todas essas crises, né, que a gente já comentou aqui, você tem vários encontros, você tem um encontro acadêmico, você tem um encontro com a sua sexualidade, enfim, você começa a entender é, muito mais a, a questão do gênero e né, eu enquanto mulher negra, eu acho que hoje eu vejo muito o meu lugar é, no catolicismo como dentre todas as vivências religiosas que eu já tive, eu acho que lá eu consigo e eu acho que talvez pelas igrejas é, em que eu participei e tal, e nas igrejas que eu acabo encontrando nessa coisa, enfim, do meu trânsito enquanto pessoa, eu acho que todas é, são igrejas que têm práticas é, mais progressistas e que têm líderes que pensam de uma forma enfim parecida com a minha então eu acho que talvez o o meu conforto dentro da dentro do catolicismo tenha muito a ver com os líderes que eu encontrei é, no decorrer da minha vida e eu acho que dentro é, dentro do catolicismo eu não lembro agora mas eu acho que enfim não sei se eu estava participando de algum encontro ou de alguma missa, mas enfim, teve uma pessoa que falou uma coisa muito interessante que eu acredito que é algo que eu busco e que talvez eu veja como, enfim, o meu futuro. Eu acho que é, quando você é, liga a sua espiritualidade a apenas uma religião é como se você tivesse... é como se você fosse um peixe de aquário. E eu acho que quando você de alguma forma se desvencilha disso, principalmente de questões dogmáticas, você realmente vira um peixe de mar aberto. Então, eu acho que dentro da minha religiosidade, enfim, dentro do catolicismo, eu quero ser cada vez mais um peixe de mar aberto e poder praticar a minha espiritualidade é, de uma forma confortável e que, enfim, eu acho que a, a prática religiosa, ela não é de dor Ela é de emancipação E eu acho que às vezes pode parecer muito, Demais, é, muito louco Pra quem ouve Tipo assim, ah, não, você tá falando de religião Tá falando de emancipação, mas assim Falando do meu processo e Enfim, de forma mais subjetiva Pra mim foi realmente isso Porque às vezes eu até brinco com a minha mãe Tipo assim, hoje eu teria todos os motivos Por exemplo, pra não ir mais Na igreja mas eu me sinto bem indo e, e diante de todas as coisas, enfim, que eu já passei de todos esses encontros enfim, dentro da academia, que é, e, e, que é um lugar que eu acho que você encontra muitas pessoas que, enfim, não tem religião ou não tem uma prática religiosa e que talvez você ter uma religião, a pessoa, enfim, te julga de uma forma estereotipada por você se declarar, enfim, qualquer religião que seja eu acho que quando você passa por todos esses embates e ainda assim você vê sentido na sua prática religiosa, eu acho que é uma forma de você ser muito sincero consigo mesmo e continuar a sua prática de uma forma que isso seja realmente emancipatória. Então eu acho que dentro é, da, da minha prática religiosa, enfim, dentro do catolicismo, eu quero ser... Não uma católica de aquário, mas uma católica de mar aberto, assim. É isso.
0: Demais, arrasou. Evaldo? Adorei,
3: gente, muito maravilhoso. É.
0: Desculpa ter te interrompido, Lucas, eu queria que você ovacionasse também. Ovaciona de novo pra eu não ter te interrompido.
3: <risos> gente, achei tudo muito poética. também é construído. um anjo, <risos> Juângel. Amei demais. Juângel de mar aberto.
0: Sou fã, eu né? sou fã da Jora, por isso que ela está aqui, convidadíssima.
1: Vamos ovacionar.
0: Um recado para você que está em crise de fé, que está nos escutando. Eu tenho um indireto para vocês. Se você está em crise de fé, mas não quer sair do aquário, descansa sua ignorância. E descansa a ignorância <risos> escutando o podcast dos meninos, tá bom? Uh -uh, Eles fazem um trabalho excelente podcast. também. Adoro vocês, pessoal, de verdade. <risos> Continua, que eu amo o podcast de vocês.
3: A gente Tudo chama conflitos
0: também. Morrer.
1: Temos uma relação aí de amor <risos> também com conflitos. Amo. Evaldito.
3: O é, Lucas falou que
1: ama o conflito. Acho que o conflito é o que move a gente, né? Que faz a gente andar. E aí, é, eu tenho pensado muito no meu futuro na religião e na religiosidade. E essa quarentena abriu uma porta muito grande, muito tensa que eu tenho vivido e que eu vivi nos últimos meses, que é relacionada justamente ao meu futuro na religiosidade. É, desde o meu período na igreja católica, eu sentia comigo uma necessidade muito forte de atuar diretamente na religião, atuar pensando em mim, pensando nas pessoas, nos espaços religiosos, só que eu não sabia como era esse tipo de atuação e como que eu ia atuar inclusive um dos padres que eu tive mais contato, que mais vivi nesse período era um padre italiano, ele era pároco da, da paróquia onde eu frequentava, onde eu militava e ele sempre dizia, Evaldo, você vai ser padre Evaldo, você vai o seminário Evaldo, você vai ser padre e eu sempre ria quando ele falava isso e quando eu começo a ouvir do trabalho que eu precisava fazer dentro de terreiro, eu lembrava muito dessa fala do Padre Lino, que Deus o tenha. É, e aí, eu pensava, não, então é, será que é isso? Será que meu trabalho com a religiosidade é isso? Quando eu entrei para minha casa, quando eu iniciei, quando eu deitei para o Ixá, fiz meu santo, é, o jogo, e aí o jogo é a forma como a gente se comunica diretamente com as divindades do candomblé, o jogo apontava uma posição de liderança e de destaque na minha vida, na minha trajetória religiosa. e eu sempre, e aí nesse momento eu sempre pensava não, a minha trajetória, minha, meu espaço de liderança é a minha, é a minha comunidade onde eu estou nesse momento. eu vou ocupar um posto nessa comunidade. é só que não era isso. e aí é uma coisa que a religação com as nossas heranças ancestrais e eu também não disse isso antes, mas é algo que é muito importante. Na minha jornada, na saída da minha vida espiritual, religiosa, cristã, para chegar ao candomblé, é a ancestralidade, é o pensamento naqueles que vieram antes de mim. início nisso eu um caso que eu sempre ouvi, desde criança, que um dos meus avós era benzedor. Ele era sempre benzedor, sempre se referiam a ele como vô Mané era benzedor. E aí, um dia, já frequentando terreiros, eu ouvi de um tio, que ele era pai de santo, na verdade, só que a família não falava disso, a família não discute essa situação, é, não sei se é medo, não sei qual que é o, a chave que existe nisso, porque esse tio me contou disso so, bêbado, e aí depois, sobro, ele nunca mais quis conversar com o assunto, minha avó não fala disso, meu pai não fala disso, meus outros tios, tios nunca falaram disso. E eu comecei a perguntar a outras pessoas que conviviam com a, com a minha família se tinham lembranças, se sabiam como que era. E várias pessoas próximas, tio-avô, tio-avó, e aí uma um grande, a, a neta de um grande amigo do meu avô, que eram vizinhos de fazenda e tal, reafirmaram isso. Não, seu, seu bisavô, de fato, era pai de santo. A galera não fala disso, mas era. E aí, esse retorno à sessibilidade. E aí, esse dilema, e aí eu continuo na, na crise, estando na religião, é que o meu caminho e o caminho que o oráculo me dá, não é de exercer o sacerdócio na comunidade onde eu fui iniciado. O oráculo, o Xangô, que é meu orixá, que é o pai da minha cabeça, que é a casa dele. Então, eu tenho esse dilema para o futuro. O Evaldo, que é filho de santo, que atua numa comunidade, que tem a sua raiz plantada nessa comunidade de Axé, mas que tem o destino, que ori que é a nossa cabeça, que é o nosso caminho, que é a vida que a gente escolhe para vir na terra, dentro do candomblé, dentro das religiosidades afro-brasileiras, é um caminho de crescimento e crescimento nesse sentido de abrir casa de ter sua própria comunidade ser o próprio líder numa comunidade própria não comunidade onde eu nasci e a quarentena me fez ver isso de forma muito evidente e me fez talvez decidir que de fato é o caminho que eu preciso seguir que eu não vejo saída eu não vejo uma saída nem racional, nem religiosa nem sentimental. Além de seguir nesse caminho, de, de algum momento, e aí o me que não é um momento distante, pode ser um momento próximo, eu estou muito certo de completar a minha modernidade no mundo, de deixar de ser só filho para começar a ser mais. Sim, sim. Evaldo?
2: Caraca! Gente, eu tô muito... É real, meu olho encheu de água. É real, eu tô... Eu, eu fiquei emocionada. É real, 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 real. Evaldo? Chocado. Sim.
0: Eu quero que você repita os seus últimos 20 segundos só pra eu ouvir. Porque saiu no áudio seu normal que a gente vai usar, mas é porque no meu cortou, eu queria ouvir o que emocionou a Juara, que eu não escutei. <risos> ah,
1: não, é porque... É, eu não sei se eu vou conseguir falar da mesma forma como eu tinha falado, mas é que eu sempre pensei desde que eu entrei em brasileiro, que o meu caminho era um caminho de liderança, mas uma liderança dentro da comunidade onde eu estou inserido, onde eu nasci. Eu era sou apontado para um cargo que é o segundo cargo dentro de um axé, que é o de um tabaqueiro, um pai pequeno, e eu esperava que esse fosse o meu caminho de sacerdócio a paternidade dentro do terreiro onde eu nasci, dentro do mas o jogo que é a forma como a gente se comunica com os chás aponta que eu tenho um caminho de sacerdócio numa casa própria, então deixar de ser o galho de uma árvore para ser a raiz, a fruta de uma nova árvore, então é, o seguir é seguir pensando é, em algum momento que não deve ser importante de abrir meu próprio terreiro e de criar a minha própria
0: comunidade. Caramba, caramba. Realmente, eu entendi a Joara agora. E aí eu falei <risos> que vocês
1: foram as primeiras pessoas que ouviram publicamente falar de uma ou outra pessoa já eu aleatoriamente, mas não é algo que eu tenha tornado público. Quem assim. sabe eu cheguei a essa conclusão e o jogo apontou essa situação já no período de quarentena então as pessoas hum, que me ouviram hum. são as pessoas que estão em quarentena hum. comigo sim
0: <risos> adorei, adorei furo, furo exclusivo no, furo exclusivo. <risos> no <risos> conflito furo exclusivo amei, amei muito obrigado por compartilhar isso com a gente real Lucas
3: hoje <risos>
0: Chegou a sua vez, aí depois de você falar, eu vou fazer o fechamento. Queria saber de você, como que dentro dessa sua busca, que você já falou, mas que você, enfim, você já meio que falou nisso, então você não precisa ser... Não precisa repetir, né? Mas eu queria que você fizesse um fechamento dizendo como que você se vê no futuro é, e como você se vê em relação à sua fé.
3: Sim. Então, é tipo assim, é bem legal estar tá aqui conversando com vocês, porque assim... Religiosidade pode parecer igual a Jairo falou, pode parecer uma, uma doutrina que pode ser interpretada como uma gaiola e tal, mas é muito legal ver a forma como vocês três encaram a abordagem das religiosidades de vocês, né? Uma, uma maneira bem emancipatória, bem que, bem construtiva e até, enfim, estimulante, né? Ouvir. Pra mim, eu acho que pra construção, enfim, da minha espiritualidade de uma maneira mais concreta, talvez no futuro. Eu tenho muita vontade mesmo de ir pelo lado mesmo da, de explorar a ancestralidade também, enfim, entender melhor é, as questões é, das religiões de matriz africana. E aí agora com esse, com esse anúncio do Evaldo, quem sabe eu posso tá, né, na, <risos> participar aí do terreiro do Evaldo, quem sabe no futuro. Agora estou mais, me sentindo mais é, impulsionado. <risos> Mas, enfim, eu tenho vontade de entrar, de entrar e entender melhor as discussões dentro do Candomblé. Enfim, talvez seja um futuro é, possível para mim, dentro de alguma doutrina religiosa. Mas puxando o gancho da Joara, quando ela falou da questão do. Enfim, que me impactou também, quando ela falou da questão do de um peixe de mar aberto e um peixe de aquário, queria fazer uma indicação, gente. Queria fazer a vibe descanso e ignorância aqui, fazer uma indicação. De uma série que eu lembrei demais nessa fala da Joari que eu acho que pode ser bem, bem legal aí nesse período de quarentena que a gente tem tempo, né, pra poder ver e tal. Que é aquela série nada ortodoxa, que eu não sei se vocês viram.
2: Nossa, maravilhosa, maravilhosa.
3: Maravilhosa, que é uma série de uma... Enfim, só falar rapidamente aqui, não vou me estender detalhes. Tá? Mas é a história de uma garota que ela é judia, enfim, de uma comunidade judia ortodoxa lá de Nova York, mas é uma comunidade muito fechada, muito, muito fechada, né? E ela é um peixinho de um aquário mesmo, assim. E ela sente a necessidade de sair desse aquário e realmente viver para além do que a religiosidade dela é a barreira, né? A. a, a impede de conhecer. Aí ela vai, foge, compra uma passagem para a Alemanha e vai viver a vida dela na Alemanha. E para ela é uma série bem pequena, mas é muito emocionante. Eu indico todo mundo a ver e pensar para pensar uma nova forma de experienciar às vezes a sua própria religião. Para mim foi bem, é, enfim, catártico ver ela fazendo, enfim, quebrando barreiras, quebrando correntes aí dentro da religião que para ela era uma doutrina que aprisionava, né? Diferente aí da abordagem que vocês apontam. Mas é isso, gente. Foi muito bom compartilhar aqui com vocês. Sempre é bom conversar com vocês. Quero, espero que na próxima vez a gente converse na mesa de um boteco, que é depois da quarentena, né, gente?
2: Sim. E <risos> estabeleça tá é relações. seria muito legal gravarmos com... um
0: dia presencialmente, porque quando a gente grava presencialmente, a conversa flui. A gente não espera o Skype chegar para o outro. Simplesmente acontece. É
3: verdade. É isso. Amei estar com vocês, gente. Beijos.
0: Eu que amei demais. Ah, uma coisa, só para eu, eu vou falar dois minutinhos para fazer o meu fechamento e hum. também perguntar se vocês querem indicar alguma coisa. Falou? Tá. Bom, é, como eu falei da crise, eu quero encerrar falando como eu resolvi a minha crise, né? Enquanto eu, a minha crise foi causada pelas instituições, eu resolvo ela com Cristo, né? eu resolvo ela em Deus. Quando eu lembro de passagens bíblicas. Como, por exemplo, em Isaías, que até o Leonardo Gonçalves, que é um, um cantor que eu gosto, que é adventista no caso, que ele participou do podcast do Pondé, ele fala que, em Isaías, é, Deus sempre está contra o opressor e a favor do oprimido. Quando Israel, o povo de Deus, o povo dele, estava oprimindo, Deus se levantou contra o próprio povo. E também pensando em Cristo, né? pensando que Cristo veio para redimir a humanidade. Né? Cristo, para mim, além da figura política que ele pode ser lida, ele é muito mais para mim, ele é o meu sentido, ele é o meu norte. E, é, e ele sempre esteve do lado daqueles que a instituição, igreja, nunca esteve. Né? Então, quando eu penso em Cristo e quando eu penso é, no Deus que eu sirvo, no Deus que eu acredito, eu vejo como que ele está muito mais de olho nas pautas que a instituição que leva o nome dele nunca esteve. Então, eu preciso lembrar disso e, por meio dele, no nome dele, fazer com que essas pautas sejam vistas, né? Quando eu comecei o podcast, vocês não têm ideia, gente, do tanto de e-mail que eu recebi. E eu não fiquei surpreso, porque eu sabia que ia ser assim. Gente falando, eu tentei me matar, porque eu, eu transei. A pessoa transou, tentou se matar, gente. Isso não é Caramba. normal. Isso não é normal. Ah, eu tô num relacionamento, uma mulher, por exemplo, eu tô num relacionamento com um cara e eu não consigo largar porque eu tenho um filho. E eu tô tendo. Eu tô traindo ele com outra mulher, que eu também não consigo largar e isso tá acabando comigo, porque eu não sei o que, é que eu faço. Aí outra pessoa vira e fala outra coisa. Ou seja, eu preciso, enquanto cristão, a minha fé me chama pra ajudar essas pessoas e pra combater uma instituição que eu também faço parte, de certa forma. E não vejo só como um combate, porque é muito fácil chegar e falar ''Ah, esse é o bando de homofóbico.'' Não quero isso. Eu quero propor metodologia. Se a homofobia existe, primeiro os LGBTs têm que ter local de fala para eles explicarem para esses pastores, líderes héteros de, sei lá, da terceira idade que não entendem, a gente que precisa chegar, tomar as rédeas dessa discussão e mostrar como é que a gente se sente para que a igreja pare de pecar dentro do campo da homossexualidade. isso eu falando só dentro do meu, né? Eu não consigo abraçar o mundo, mas eu consigo fazer alguma coisa. Então eu preciso vir por meio da minha religião, por meio da minha fé, que nunca foi um problema para mim a existência de Deus, se um Deus existe. Mas as minhas tretas, minhas tretas foram outras. Se Deus existe, por que, que ele permitiu eu passar por tantas coisas? Sabe? Dentro da minha família, dentro da minha igreja. Gente, esse podcast, ele foi uma desgraça pra mim, ao mesmo tempo que foi uma benção. Porque igrejas se levantaram contra mim. Foi horrível. <risos> é horrível. Eu não, eu, não queria, eu não queria falar, mas eu vou falar. eu tenho um bando de gente que não me manda mensagem, que não me manda e-mail, mas nas rodinhas crentes, ama falar mal de mim. Adora. Criaram um grupo de WhatsApp com o nome do meu podcast e com a minha foto. Pra falar mal de mim, uns 20 homens Nossa,
2: velho, que foda
0: Eu, eu juro que eu não me sinto mal Eu juro que não me sinto mal Eu fico, tipo assim, que chacota vocês são Tipo assim <risos> Eu fico com uma, uma pena tão grande <risos> Eu fico com uma pena muito, muito grande desse pessoal. E também pegando a fala da Joara, que é muito importante pra mim. A Joara presenciou como que o mestrado me trouxe transformações positivas. Como que viver num aquário e numa redoma evangélica fazia mal pra mim. E talvez faça mal pra você que esteja nos escutando. Eu proponho que você quebre esse, esse paradigma, quebre essa lógica de, vi de viver só em ambientezinhos evangélicos. Como se isso fosse o que Deus tem pra você. Mas assim como que você perde e como que faz mal para sua fé você é, ficar só presinho naquele ambientezinho, sabe? Você acaba sendo portador de uma fé fraca, de um engodo que você nunca parou para criticar e racionalizar. Então eu proponho que você, pessoa é, protestante que está me escutando, falando do meu campo de fé, que você comece a fazer mais amizades e procurar ambientes que não são necessariamente cristãos, porque vai fazer bem para você, para sua experiência de vida. Né? É assim que eu fecharia essa minha vivência, essa minha fala, Uhul.
3: Uhul, arrasou. Obrigado <risos>
0: gente, obrigado. Ah, o Lucas deu uma indicação e eu quero encerrar fazendo justamente isso. Evaldo e Juara, vocês querem indicar alguma coisa, alguma ah. série, enfim.
2: Então, é, quando antes do Lucas falar, eu tinha pensado é, nessa série também que eu assisti ela, sei lá, umas duas semanas atrás. E eu acho que tem muito a ver porque eu acho que ela ela tem essa quebra, né, enfim, com a religião, enfim, busca, mas você vê que dentro dos comportamentos e algumas escolhas dela, ela, eu acho que ela acaba se distanciando do dogma, mas a essência é, continua com ela, enfim, é uma série bonita, e como o Luca já indicou ela, eu vou falar uma, um, um filme, né, que, tá, que tem na Netflix, que é o Dois Papas. E eu acho que ele é um filme interessante, principalmente pra quem é católico, porque eu acho que fica muito visível pra gente de que, às vezes, a gente coloca muito tudo na, cu, na, na conta de Deus Ai, porque Deus porque desse Deus de vocês é opressor e tal, e aí eu acho que esse filme ele traz pra gente muito essa reflexão do que é a igreja e de quem faz a igreja, e que muitas vezes, essa pessoa escrota e tal, é o seu líder religioso, e por isso que a fala do Tales é interessante, que às vezes você precisa é, se afastar da, da sua religião ou enfim, da sua igreja, para entender se é realmente aquilo que você acredita ou não. E eu acho que nesse filme é, é bem interessante pra gente ver isso, como a igreja é uma escolha de pessoas. Então, é, eu acho que fica muito, muito visível pra gente é, de como muitas coisas são realmente homens brancos que estão escolhendo. E, e seria muito louco que isso caia na, na conta de Deus. E, então, eu acho que eu indico esse filme, assim. Principalmente para quem é católico. Para assistir.
0: Arrasou, mas esse filme. Evaldo?
1: É, é engraçado, quando você, fala, você e a Joara falaram do Boteco, Thales, que... É, eu, fico, eu fiquei pensando justamente nisso. Porque enquanto cada um, cada um de vocês está falando eu quero interromper e aí eu queria assim, especialmente na mesa de boteco e aí pensando na mesa de boteco pensando no que eu estudo e no que eu vivencio tanto na religiosidade quanto na vida acadêmica é, a primeira indicação que eu trago é, e acho que ela é muito forte embora seja de um homem branco que está falando a gente, está falando da cultura brasileira os meninos, a Juara e Lucas já indicaram no Descansa que é o Luiz Antônio Simas.
2: Maravilhoso!
1: Ele é um historiador do cotidiano e é um historiador do cotidiano que produz a partir das vivências de terreiro, das vivências do samba, do futebol, do carnaval, que é o que constrói o Brasil. O movimento dele é sempre isso. O Brasil nasce nessa interface. Europa, é, populações autóctones brasileiras e os povos escravizados e ele tem uma frase que é muito forte que me acompanha de uma forma muito poderosa desde que eu li a primeira vez, que é assim, aí essa fala diz para a gente que é de terreiro, mas diz principalmente para todos nós que somos brasileiros, que é a seguinte, é, nós que somos da, das encruzilhadas, desconfiamos é daqueles de caminho reto. E a gente, eu acho que nós quatro que estamos aqui nesse momento, muitas das pessoas que vamos ouvir, embora não se declarem, embora tenham outros pertencimentos, somos pessoas das inclusividades, que a gente tem pensado o conhecimento, a forma de ver o mundo nesses cruzos, nessas fronteiras, e a gente precisa ver isso na fronteira, e aí, focando de novo, nem sei se alguém de candomblé ou de umbanda vai ouvir, mas muitas vezes, é, especialmente no nos momentos do carnaval nessa Pocai ou lá em São Paulo, a galera fala, estão banalizando o sagrado quando levam os orixás, quando levam os caboclos, quando levam uhum. é, as nossas entidades para esses desfos do carnaval. Mas não, o samba, o carnaval, ele nasce dentro do terreiro, é, as baterias das escolas de samba tocam os toques de orixás dos. dos e é isso, é, é na, esse nascimento. E para a gente que é de uma religião preta, essa separação sagrada, profana, a vida mundana e a vida de terreiro não existe. Porque nós, principalmente que somos iniciados em Orixá, somos o próprio Orixá. Nossa existência é a existência do Orixá na Terra. E aí, quando a gente pensa nas instituições, na forma como essas instituições, e aí todas elas agem é, em relação à fé, em relação... A, a forma de agir no mundo, é de pensar que o problema não é Deus, o problema não é Jesus, o problema não é Allah, não é Krishna, não é Oxalá, não é meu pai Xangô. O problema são as pessoas que se apropriam do discurso, que se apropriam da mensagem dessas deidades que nos extrapolam, que vivem com a gente, que estão nos seus espaços sagrados, o que essas pessoas fazem? O que esses líderes fazem? A gente pode pensar no pastor que oprime, a gente pode pensar no padre que oprime, mas ao mesmo tempo a gente pode pensar na pensadora, na mãe de santo que oprime. E aí eu vou finalizar com outra angústia que é muito forte, dentro da religiosidade mesmo de na sexualidade, na identidade de gênero das pessoas, é que muitas das pessoas que são lideranças do Candomblé se focam na, no, que é, no gênero binário, no masculino e no feminismo. E muitas pessoas trans são oprimidas nesses espaços, embora eles sejam acolhedores, existem muitas casas, existem muitas comunidades de terreiro que deixam de lá a identidade dessas pessoas trans ou permitem que elas tenham a sua identidade em um espaços sagrados mas não permitem que elas façam isso no espaço sagrado. Pensar numa mulher trans, por exemplo, que em alguns lugares tem que se vestir como um homem. Ou num homem trans que em alguns lugares tem que se vestir como uma mulher. E aí eu fico pensando e aí não é um dilema que eu tenho pessoal, porque a minha casa é, de identidade. é mas mas muitos lugares alegando a suposta tradição é, oprimem essas pessoas. E aí esse dilema é isso. Se essas Pensa no que essas pessoas sofrem socialmente para ter a sua identidade de gênero respeitada e quando estão em um espaço que é teoricamente acolhedor, tem todo esse processo de sofrimento retomado para ter que assumir essa identidade de gênero que não é a sua, para essa vida que não é a sua.
0: Total. Gente, muito, muito obrigado por vocês terem topado. Obrigado por aceitarem o convite, por terem agregado com tantas coisas. De verdade, meu coração tá enorme nesse momento.
2: Uh! Ai, foi muito bom, gente. Sério, amo vocês.